0: Nej. Om vi har Väljare. med oss.
1: Jättebra, då kan vi testa. Kan ni och skriva om ljudet hörs bra, både från mig och Susanne? Susanne, du får säga någonting så att vi... Ja, hej och välkomna. Hoppas att ni hör mig.
2: Det hörs. Det, det, är, det är bra. Det är alltid den här nervösa delen. Veta,
1: mm. Det är alltid mm. någonting tekniskt som kan... Precis. Mm. Ja. Båda har båda bra jättebra, tusen tack så fint mm. Mm. det är så trevligt att ha med oss flera stycken här på en gång så skriv gärna vart ni bor jag vet att jag ska kunna lyssna här både från Sverige och Norge
2: ja ja precis jo, men jag... nu ser jag ju inte vi i dem
1: utan Nej, det är bara vi Jag vill hälsa dig varmt välkommen Susanne som är verkligen superduktig på allt kring sorg och sorgbearbetning. Och du ska berätta mer om sorgen hos barn och unga. Nu ramlar in här varifrån människor. Ja.
3: Så varför gått Susanne och presentera dig själv? Ja. Eh, tack så mycket och eh, ja, jag säger också välkomna men jag inte ser ansiktet på er men jag tror att det är några jag känner sedan innan och det är väl bara roligt. Jag eh, bor nere i Skåne som ni hör och eh, har jobbat med barn och unga i hela mitt liv och jag är lite över har ju nått över 60 idag till och med så det är många års erfarenhet av att möta barn och unga. Och jag jobbade tidigare som rektor, fast pedagog och som rektor på Montessori skola i Bjärred. Och en dag så gick jag en utbildning till handledare i sorgbearbetning på institutet här i Stockholm. Och den veckan blev en vändning i mitt både privata liv och yrkesliv. För när jag satt där under de dagarna där man då får göra en egen bearbetning så... Fick jag möjlighet att 32 år efter att min egen pappa dog när jag var 15 år äntligen få lov att göra en bearbetning på, utifrån mina tankar, mina känslor och eh, fick säga allt vad jag ville ha sagt utan att bli ifrågasatt eller intellektualiserad. Och jag tänkte ju samtidigt då, jag kommer ihåg att jag satt och skrev på sidan om och det här måste vi förbereda barnen och förebygga med barnen. För jag såg också eh, att vi hade lite att göra med att eh, göra dem känslotrygga som jag brukar säga. Så då eh, blev det några år till och började samarbeta med Anders där. Jag utbildade, stängde skolan i tre dagar och hade alla 40 lärarna på Tre dagars för att jag kände att jag ville ge dem ett verktyg. För tyvärr är det ju så att vi möter dem. Det, det händer på arbetet och det händer privat. Och 2008 så slutade jag på skolan och började jobba som kursledare på institutet och startade mitt eget företag, Spy och Sorgcenter i Malmö. Och hade väl från början tänkt att jag bara skulle fokusera på barn och sorg. Men det blev inte så. Min mamma blev sjuk efter några år och fick obotlig cancer. Så då är det den några år. Så jag orkar inte riktigt dra igång allting. Så... Men sedan några år tillbaka så är jag knyter jag ihop säcken. Både med yrkesmässigt och livet. Att eh, få lov och, eh, utbilda och föreläsa kommer kanske in på det sen Jag gör. men det är ju det som mitt hjärta brinner lite extra för det är de, de barnen och de unga att ge dem hjälp i tid
1: det är ju ens egna förluster som mm. gör att man kommer in på den här banan att man vill inte erbjuda här nu som är, med, som är med. live just nu, är det är 13 stycken. Det kan bli fler. ta mm. av alla som är med live här ikväll. Låta ut två stycken böcker när mammor dör. heter dem. Kan vill du visa? Ja, jag tror
3: att det blir bara så här. Det blänker lite kanske.
1: När mammor dör, alltså det är ja.
3: kvinnor som,
1: som berättar om hur. Med sin mor.
3: Vad, händer med, ja, precis. Vad händer med dig? Det är Charlotte Sirk som är redaktör. Hon gick ju en handledarutbildning hos mig i Stockholm för några år sedan. Och sen är det då eh, vuxna kvinnor ju, som har förlorat sin mamma i olika åldrar. Och eh, det finns faktiskt en nyutkommen bok som heter När pappor där" som är skrivet av sönerna. Så, den, eh, så då är jag en av eh, dem som fick lov att skriva om hur det blev för mig
1: den min mamma dog. Mm. Och, eh, vi kommer att låta ut det i slutet av den här föreläsningen. Mm. Ja. Ja, och de andra saker också. Vad kan du mer erbjuda? Alltså, vad vill du hjälpa människor med? Vad vill du jobba med? Hur vill du jobba med dem?
3: Ja. ja, Jag jobbar ju mest idag med... Eh föreläsningar för jag vänder mig mycket mot skola och förskola och kritisen för det är där jag har min, min bakgrund och, men även egentligen alla vuxna som möter barn för att ge lite kunskap. Jag tror att vi vill väl och vi gör så gott vi kan. Jag brukar utgå från det att man gör så gott man kan men att för Ge lite extra kunskap och sedan så handleder jag när det är kanske någon förälder som har blivit sjuk och man vet att den här fällan kommer inte överleva. Så då är jag ibland och föreläser eller handleder personal för att de ska, för det väcker ju väldigt mycket hos en själv också. Vi tror ju, eller man säger då att man är professionell men, men det betyder ju inte att man inte är berörd utan ofta har man kanske själv haft en lång relation med den här föräldern och då är det viktigt att man får ta hand om det också och man kanske har barn i samma ålder det väcker mycket jag hjälper också äh, träffar också barn och unga som bor då i mitt närområde och om de, äh, många gånger så är det kanske då när man, om man har förlorat en förälder eller som nu ska jag snart äh, till ett, äh, en familj där den ena föräldern har en oblocklig sjukdom och då är jag tillfrågad att hjälpa barnen i den processen? Så det är ju det. Jag vill egentligen hjälpa hela familjen. Och familjen behöver ju hjälp att ta hand om och bearbeta sorgen. Och sedan så har jag ju vanlig sorgbearbetning som den metoden som vi båda två jobbar med. Och jag jobbar ju både fysiskt men också online. Och det har ju visat sig. Det är ju något som är bra med covid att jag såg att det fungerade ju bättre än vad jag trodde. Mm. Så, äh,
2: ja,
1: ja, det fungerar mm. jättebra att göra sorgbearbetning online. Ja, det är det. Mm. är glada för. Ja,
3: man kan ju nå fler. Mm. Mm.
1: Så nu ska jag låta dig föreläsa jag vet att du har en powerpoint-presentation som du ska få visa ja. så varsågod, mm. nu vill vi höra allt om sorgen, ja. barn och unga. Ja. Tack så mycket. Jag ska bara säga här så det är.
2: Så. Barn
3: och så idag, ja. Här är lite fakta om CMI så sen ska jag flytta de rutorna själv här då. Det är ju tio barn om dagen som mister en förälder i Sverige och det har legat ungefär ganska lika de, de senaste åren och jag tänker varenda gång jag säger det så tänker jag men gud det är ganska många och nu har 40% av dem i cancer som ni kan se, ungefär 600-650 förlorar en förälder genom suicid, 1% kommer att förlora ett syskon 66 000 barn har föräldrar som skiljer sig det ligger ungefär lika mellan Finland och Norge tror jag ungefär ligger på samma. Och det blir ju också separationer och förluster, nya familjer och nya så att säga, syskon eller så så kanske det tar slut igen och så flyttar man och så ska man då Jag tror att barn idag utsätts för väldigt mycket separationer och det är kanske en av dem. Sakerna som också kan ge sorg. När jag pratar sorg för barn så pratar jag ju inte bara om dödsfall utan också alla olika förluster i livet eller förändringar som ju kan innebära någon form av eh, smärta, saknad, sorg, hilska, allt vad det är. Eh, 17 procent av föräldrar som har missbrukat, 10 000 har en förälder som är frihetsberövad. 11 procent uppe på våld. Och sen har vi ju ett stort antal barn som har flytt till Sverige ensamma eller med sina familjer. Vi har också mellan 1 och 1 barn som föds med intellektuellt funktionshindrade föräldrar. Som då kanske inte klarar av sitt föräldraskap fullt och fast. Utan man får också en, ibland blir man omhändertagen men man vill ändå försöka få till en, en god relation med föräldrarna. Men det blir också många... Eh, Många ja, separationer där också. Otrygghet. Man vet inte riktigt hur länge får jag stanna här. Vad får jag bli här tid. Och, och Samma med om man är familjehemskt Så lever ju de barnen också i att man inte riktigt vet förrän det kanske har gått ett tag. Så det är väl det som jag brukar.
2: Nu ska se här. Vad händer här nu då? Ja, så.
3: Och de här lagarna styr ju, vi har ju barnkonventionen, vi i Sverige var ju väldigt sent på det att göra FNs barnkonvention till lag. Men vi har ju i alla fall lagar som talar om vad vi ska göra. Vilka rättigheter barnen har, det är likadant i socialtjänstlagen och vi har ju sedan 2010 en patientlagen, det handlar om barns rätt som anhöriga, att få information. Och det är ju när en förälder är sjuk, det kan vara psykisk ohälsa, det kan också vara som det här då att man har föräldrar som är, har en obotlig sjukdom och då säger man i lagen att barnen har rätt att få den informationen utifrån ålder och mognad såklart och att man är goda på ett, på ett bra sätt. Ju. Och även skollagen tycker jag då har att man det finns faktiskt det. Och det som är svårigheten är ju att vi har i lagan vad barn har för rättigheter. Men vi säger ju inte vem som har skyldigheterna. Och vi är inte lika stränga där. Utan, och jag skulle ju önska då att vi i Sverige hade nationella riktlinjer för barn och unga. Eh, och hur man tar hand om dem. när Framförallt är det ju då kanske när är död. Att vi vet ju också, som jag kommer tillbaka till senare forskningen att att det är, vad ska jag säga, man ser att de har, har problem, kan få problem i framtiden. Men det är ju det mest dramatiska som kan drabba barn och en ungdom. Och det är ju en, en normala kris- reaktion att ha dem men det är ju är utifrån en helt onormal situation. Men det betyder inte att alla, det är ju en traumatisk händelse, men det betyder ju inte att alla barn och unga blir traumatiserade. Tvärtom skulle jag vilja säga, de barnen jag möter, jag har ju också sådana här sojbörmätningsläger och jag har jobbat tillsammans med en fond där vi erbjuder föreläsningar och nätverksträffar. Och jag måste säga att man är förundrad över vilka inre styrkor de har och hur kloka de blir i i sin sorg och hur de kan sätta ord på saker de blir ju små vuxna kan man ju säga för att man går igenom det här. Men det finns ju också att man kan få konsekvenser på lång sikt och det är väl en sak som jag brukar väldigt mycket försöka trycka på att du alltså det är väldigt viktigt att veta om man har barnen att de deras sorgprocess följer deras utvecklingsprocess. Så även om det händer när du är fyra åren så blir det ju annorlunda när du är sex och sen blir det annorlunda när du blir åtta, nio. För du förstår ju sorgen och framförallt konsekvenserna utav vad det innebär att din förälder är död eller någon annan närstående är död. De kommer aldrig tillbaka. De kommer inte vara där på nästa jullov heller. Och, de, och alla de här dagarna som vi har kanske i skolan, farsdagar när vi har påsk. Och, ja, ni vet, sånt där som Så man firar på olika sätt, på olika familjekonstellationer som vi har. Ja. Men det spelar ingen roll för barnen utan det är ju någon som saknas alltid, alltid en tumstol. Och det kan bli så här att det är, man har också sett att ångest och social tillbakadragen, tillbakadragenhet efter två år efter dödsfall. För det är lite grann så att det kommer mycket senare än vad vi vuxna tror. Kanske många gånger och vi tänker att ja, men nu ser det ut som att de mår som vanligt. och De kämpar ju på. Skolan och fritidsaktiviteterna och kan också vara en frisod där man inte pratar om sorgen. Så ibland är det skönt att få komma någon annanstans och på samma sätt som möter jag ofta de på högstadiet där kraven ökar. Och så blir det ju mer du närmare gymnasiet, du ska till exempel så ju större krav blir det. Och då ökar ju också det här med att man har koncentrationssvårigheter och då kommer konsekvenserna. I Mikael Rostilas undersökning som har gjort en forskning på barnen visar ju också att det finns en ökad risk för självmordbesök. Och det är ju också barn som har föräldrar som har, har dött genom suicid. Att där finns ju också ökad risker för psykisk ohälsa och självskadebeteende. Det blir
2: också risk för oj, traumatisk stress.
3: Jag vet inte vad jag gjorde här men. Och får man inte hjälp med sin sorg och sin sorgbearbetning och får lov att uttrycka vad det är man känner och tänker och har liksom trygga vuxna runt omkring en så kan det ju bli det som vi kallar för komplicerad sorg, att det blir en fördröjd sorg och att det kan bli att man då får andra psykiska och fysiska konsekvenser och där är det ju bra att man får kanske dock att man kräver professionell hjälp i komplicerad sorg. Det var är Ganska intressant, för de har gjort en studie här uppe på, eh, jag kommer inte ihåg vad det var, men någonstans där man hade frågat föräldrarna då. Och då hade ju föräldrarna skattat eh, symptomen svagare hos barnen än vad barnen själv upplevde. Och det visar ju också att barnen vill ju också eh, ta hand om sina föräldrar, och vill skydda sin eh, kvarvarande förälder och så visar man inte, talar inte om hur man mår. Och föräldrarna är ju själv upptagen av sin sorg och mor- och farföräldrar eller, Mustrar och fasta och vänner har ju också stor sorg. Så att det, det blir ju väldigt mycket runt omkring. Och därför är det ju viktigt att vi får kunskapsfri som finns runt omkring kan hjälpa dem. Och det var ungefär det jag pratade om här. Jag har äntligen hittat en sån här nationell, sån här vad heter det, ekonomisk studie på samhällets långsiktiga kostnader på 35 miljarder. 35 miljarder kronor per år hade man sparat om ett barn i, som är utsatt av någon form av trauma som ung hade fått hjälp tidigt. För att det finns så stor risk att man hamnar i, i psykisk ohälsa på någon form av... Och, det, och jag blev lite så förvånad för jag tänker när jag var nyutbildad 1980- så hade man ju de här diskussionerna redan då, att insatserna skulle göras tidigt i livet. Och så här 40 år senare så sitter man och har samma diskussioner. Så att det är ju lite tragiskt kan jag tycka. Förluster som jag sa tidigare kan ju då vara dödsfall och sjukförälder. Med barn i palliativ vård, de en del barn är ju så små när deras föräldrar blir sjuka så att de kommer liksom inte ihåg sin friska förälder utan de har kanske fyra, fem år eller ännu tidigare och så minns man inte ens det. Så att kommer tillbaka till det hur man kan hjälpa dem där olyckor och sen även husjursdöd och flykt och krig och skilsmässor och man har bonusföräldrar och syskon och lust av trygghet och tillit blir ju ofta en konsekvens av att någonting har hänt. Mobbing, bråk, man blir ovänner och separation. Jag brukar säga att vi har ju fantastiska möjligheter att träna barnen i att hantera jobbiga känslor om vi finns där i deras vardag. För att det tillhör ju liksom utvecklingen i grupp att man blir ovänner och man bråkar och, och även hemma när man testar gränser och man utmanar varandra. Så har man ju en, en möjlighet att bemöta den känslan. Och på något sätt utan att värdera och döma den. Utan att hjälpa dem att hantera den. Och eh, till exempel så, ja men du får ju bli arg på din lillebror. Men du får inte lov att slå på honom. Eh, du får lov att bli arg. Eh, du kan stampa och skrika här. Du kan slå i kudden i soffan. Eh, det är okej. Men du slår inte på mig. så att det här som, som ju är ganska enkelt och ledsen. Liksom, ja men var ledsen. Vill du ha en kram eller vill du göra så att vi ger dem? För de verktygen har man ju också sett, pratar man ju också om idag med de unga med psykisk ohälsa. Att de har inga verktyg. Vi har på något sätt, jag tycker inte om att använda ordet körla. För att jag tycker vi att vi försöker göra det så bra som möjligt. Men i vår omsorg om vi har barn och unga, att de ska ha det bra och att de inte ska... Vi vill inte liksom se dem gå igenom smärta och så. så. Så det som blir en konsekvens där för en del blir ju att de får inte heller verktyg för att hantera livet när det blir svårt. Och livet innehåller ju så att säga normala saker som eh, eh, partnern gör slut eller kompisen eh, går till någon annan eller så här. Så det finns ju många saker som tillhör livet där man behöver ju kunna eh, hantera att man blir ledsen, man blir arg och Ja, allt vad som innebär frustrerad och sorgsen och vad det nu kan vara för någonting. Så vi, vi ger ju dem en möjlighet faktiskt och, och det är vårt ansvar att vi behöver ge dem verktyg för att hantera. Sen kan man aldrig veta innan vad det gäller dödsfall och sjukdom och olyckor och så. Ja, vi har ju, vi brukar prata om det här på sorry, på eh, på intellektuella kommentarer att vi är lite grann socialiserade till att vi försöker se på sorg. Sorg är ju känslor, det är en normal och naturlig känslomässig reaktion. Det är någonting vi behöver lära oss att hantera. Det är liksom inget problem som går att läsa. Och förr i tiden, långt tillbaka, så hade vi redan på Freud, så hade man ju en syn på att skulle när någon var död så skulle man plocka bort allting, man skulle inte prata om dem. Och så försökte man ta bort den personen ur, ur livet. Sedan, och därutav kanske de här kommentarerna kommer. Att ja, men var inte ledsen, vi köper en ny kanin. Eller var inte ledsen, kom så tar vi en glass. Och så försöker man ersätta den negativa känslan i det här fallet med en ny ny husdjur. Eller en mat. Eller farfar i himlen. Och då har vi det här med metaforer som ju absolut inte ska sägas till barn under 4-5 år, för de är väldigt konkreta i sitt tankesätt. Deras hjärna har inte förstått att, eh, att, det är, att det inte är så, utan de tror ju verkligen att de sitter på ett moln. Ja. Och det här som vi försöker lite hårt friska, men nu får du fira två födelsedagar, två jular. Eh, nu så ser du här att eh, vi är en skildsmästare, men det är kanske inte det de är ledsna för, utan de är ju ledsna för att de vill ha... Eh, vill kanske att deras föräldrar ska bo tillsammans. Att misstan en förälder är ju redan från spädbarn brukar jag prata om att man ska prata till spädbarnen. Man ska se till att de har ju ett känslomässigt, de kan ju bara prata känslor så att säga. Så det är viktigt att man säger, precis som man byter blöjor och googlar med, eller gullar med dem så där så ska man också tala om att man sätter ord på det man känner för då blir det en samstämmighet för spärbarnet och då känner de sig trygga. För det finns också en risk att de kan bli ensamma i sorgen för att man tänker att de förstår inte och de vet inte. Men de är ju väldigt intuitiva lyhörda. Så det är ju viktigt att, att man också tänker på att spärbarnen får vara med i de här sammanhangen där det går och på ett sätt som att ja, men det är okej okay att vara ledsen men att jag då
2: säger att att jag är det.
3: Den barn upp till fem år förstår ju världen genom sina föräldrar. och Ungefär vid tre år så får man ju ett eget jag. Man blir en egen individ. Vilket ju kan vara väldigt skrämmande. Och det är väldigt utmanande för de vuxna runt omkring. För då testar man sina gränser. Men här är det återigen inga metaforer. Att mamma har somnat in eller pappa har gått bort- och så kommer de aldrig tillbaka. Och det i sig kan ju skapa en väldig rädsla. Att eh, jag tror att, eh, att de ska, ska komma. Och då blir det ju problem och tillitsbrist. Deras uppfattning är ju cirkulär. Så att de kan ju fråga. Men är, är mamma fortfarande död? Och så tror man att de liksom ska uppstå igen. Och sen efter fyra ungefär fyra år där så utvecklas ju fantasin. Och de förstår att de är en egen person- och då börjar de ju kunna fantisera och också tänka att okej, okay, någon annan kan känna något annat än vad jag känner. Och då blir det liksom en, en väg till att också börja förstå sen att de upp mot fem, sex, där så förstår man att död där. Men jag brukar säga att liksom upp mot sju, åtta år de, de kan inte riktigt ta in det här med att föräldrar aldrig kommer tillbaka. Så, det är viktigt att man har det med sig att det kan komma en sån här liten tanke kvar. De kan vara väldigt, de är väldigt konkreta och, och vi brukar säga att barn har rätt i sanningen. Så även om, om det är hemskt och det är det ju såklart så är det ändå så att man eh, ska säga det utifrån ålder och Och svara på det de frågar om man inte mer och inte är mindre och vill de veta mer så brukar de ställa fler frågor. Och eh, det är inte ovanligt att små barn också är i drömmarna och så letar man efter de döda föräldrarna. Väldigt mycket med mardrömmar och så kan också vara. Eh, jag brukar säga också barn och unga sorgreaktioner rent generellt Det är ju egentligen ganska likt oss vuxna. Skillnaden är ju att de är barn och vi är vuxna. Vi kan ju då gå en kurs som jag gjorde fem dagar och så kan jag bearbeta en del av mina förluster. Men barn växer ju med den så när, när sorgen har kommit in i deras liv så flyttar den ju in och då går ju den hand i hand med dem. Eh, och den förstås och upplevs ju på, utifrån deras utveckling emotionellt och intellektuellt och självsligt också brukar jag säga att jag tycker det är viktigt att man har med och de är ju så väldigt olika, alla barnen. Men det blir ju också lätt att man har svårt att koncentrera sig. Man är kanske mycket sjuk, man är hemma och man kan också få rent fysiska problem runt liksom, i magen eller man kan bli utåtagerande, man kan bli inundvänd. Så det gäller ju att titta på barnens beteende och se vad händer här någonting. Det är okej okay att gå tillbaka i utvecklingen vilket många gör ett tag men du ska ju helst inte stanna där då så då får du ju kanske pratar och pratar med någon som ju kan det här och man försöker att diskutera så man är observant och de kan ju också få tvöra sig att det är deras fel och de känner skuld över att de kanske har sagt dumma mamma och sen så visar det sig att mamma blir sjuk och dör och då kan de ju tro att det kanske är mitt fel och som jag sa här tidigare, mycket mardröm och nattskräck jag tycker det är viktigt att man förebygger som vi pratade om tidigare att man har en daglig acceptans att vi vuxna är större, bättre och starkare och ska vara snällare att vi hjälper dem att kliva in och reglera att visa omsorg helt enkelt och våga fråga med små barn sitter man inte och pratar så här som vi gör nu utan det är ju väldigt mycket rita, måla, dansa leka, små barn leker ju och det är ju en viktig del i att leka och leka även i det här. Det finns ju, jag har en kollega som jobbar på Andrika Hus där som berättar liksom om, om sitt syskon som begravar sitt syskon i sanden där. Och hur, så att de, har de bara tillgång till leken så är, de, är det ju väldigt bra för dem ett sätt att, att bearbeta. Och man är ute kanske och gör saker, det kommer ju oftast när man kanske går och lägger sig och så här när man har en stund som man vill stanna upp och då kommer väl även de tankarna och känslorna eller tidig morgon om man har drömt.
1: Jag har det det här som är väldigt bra. Yeah. I den här åldern, alltså under fem år. Om de säger yeah. så här, mormor är i himlen och sitter på ett mål
3: Eller ska man låta barnet ha sin fantasi? Jag tror oftast inte att det är barnen som säger det utan jag tror att det är någon vuxen som har sagt att, att mamma sitter på ett mold. För att jag, jag tror att de snarare så här, om vi har lilla Nelly här nu som är fyra år, hon är ett av mina barnbarn, hon är ett levande exempel på. Hon är väldigt mycket nu när och dog innan hon föddes ju. Och då säger hon så här, nej så berättar hennes mamma att hon hade sagt, har du, du så att hon var en stjärna. För då tyckte jag, ja men det var ju ganska bra för det är många stjärnor. Eh, och då säger hon, men du mamma om pappa och du är döda och ni är stjärnor, hur ska jag veta vilken stjärna som är ni? Eh, och då är hennes mamma Julia blev ju helt du, liksom förstörd, hon sa, ja men det kommer du veta, så hon då. Och då fick jag mig en tankeställare. Så tänkte jag, nej jag undrar om det var så bra det här med stjärnor heller. För hon visar att hon är så konkret. Och då vill hon ju hitta den stjärnan såklart. Hon letar ju efter sin mamma och pappa. Så det där är jättesvårt. Nu, nu brukar jag säga att ja, men det finns liksom, man har det inom sig, minnen. Och, men det är ju också svårt. Det är väldigt abstrakt för, för så små barn. Så att, här har vi ju friendly känslodockorna. De tycker jag är jättefina att jobba med barnkänslor. Så, men jag menar, jag hade ju inte heller säkert men de är, de är en sitter på ett mål. Ja, men då får de vara så då tag. Ja, det är inte heller så att man behöver göra dem, eh, ta bort det. Men jag tror inte att det är barnen faktiskt som gör det. Jag har inte upplevt det i alla det Jag har en Det
1: svar. Kanske så att när väldigt små barn så är det så svårt att förklara just eftersom
3: Ja, och det är ju ofta så att de frågar en sak, det är samma med Nelly, hon frågar ändå så sa han där, ja men du, eh, varför är jag inte mamma här då vi skulle fika liksom? Nej, så, jag, och så blev jag, liksom man hinner tänka många tankar, nej men så hon är död. Jaha, vad är det när man är död då? Ja men så då har hjärtat slutat att slå och, det, och, och hoppen blir kall. Jaha, så hon då, ja, kan jag få en kanelbulle och så var det klart. Så, att, så är det ju med små barn lite grann. Att, att de frågar. Och sen så är de ju olika såklart också.
1: Vår dotter dog.
3: Det
1: var ju en husin till henne. ville ju verkligen veta. Han var så klok. Han frågade ju ja. rakt ja. ut. Men. Mm jag tror att han var fem år då. Ja. Förklara där att ja men hon blev sjuk och hon dog och nu finns hon inte mer då. Hon kanske är med farmor i himlen eller ja, vi försökte bara möjlighet för att förklara. Och han frågar igen och igen var är babysen? Var är babysen? Till slut förstår vi att han ville ju bara veta var är den döda kroppen. Precis. Mm. Mm. Så jag kan ju säga att ja, men den är i ett kylrum på sjukhuset. Ja. Han var nöjd.
3: Och då var han nöjd, ja. ja. Och jag har hört från de som var på akuten och så också att de, de är ju väldigt konkreta, ganska långt upp. De vill också veta om en förälder dör i en olycka till exempel. Då vill de ju veta. Men, men hur många läkare var det? På sjukhuset, hur många försökte rädda pappa och hur många liksom och då får man ju svara på ja men det var så här många och de gjorde allt de kunde, då kan man inte säga men det var jättemånga och det blir för flummigt, det blir för abstrakt utan de var två narkosläkare de var fem kirurger eller, eller vad det nu är för då, och så nöjer de sig med det då för det är, det är ungefär det de kan ta in liksom i, i den situationen så det är ja. Det är inte lätt och det, och det är ju framförallt svårt när man själv är berörd också. Så är det ju. Ja, i, ja. Men de kommer ju fråga mer. Kommer fråga mer sen.
1: Det kommer nya frågor som är på deras nya åldersnivå. Senare. Ja,
3: ja, så är det. Så att,
2: ja Ska vi gå vidare till nästa ålder?
3: Ja. En ja, men det brukar jag säga till en som finns på. Ja, det kan man ha hemma också. Vi, jag kommer ihåg på skolan då gjorde man ju alltid de här vita krislådorna som, och så har jag tänkt sen efteråt, men det är ju helt dumt är det liksom då har vi vuxna bestämt att det är ett ljus och lagt ner någon bok eller så här helt så här vuxentänk utan gör de lådorna tillsammans med barnen, man kan ju ha en sorglåda och jag tycker också att man ska börja prata sorg, var är sorg för någonting och att använda de rätta orden för att om vi gör det när de i tidigt i livet så blir det ju inte så laddat som det är för oss som aldrig liksom har fått prata om det. Och på min tid så fick man ju absolut inte prata om det. Men att man gör det tillsammans med dem och att man där har ju, man ju möjligheten. Men vad kan man ha i den då? Vad kan vara, vara tröst? Och, och sen gör man ju olika för olika åldrar. Och på, när de blir lite äldre kan man ju ha tema om döden och vad händer då med kroppen? Och var begravs man och hur går det till? Och det finns ju vissa åldrar när barn är ju jätteintresserade utom det. Sen så liksom kommer de där på mellanstadiet. Jag bara har det här existentiella och vad händer sen? Och de, de matas ju med så mycket information idag också. Så jag tror att det är viktigt att vi pratar med dem men på ett sätt som, som passar dem. Och att vi vuxna inte är rädda utan att vi gör det på olika sätt. Och, så att de, så att de vet det helt enkelt.
2: Vad händer? Mm. Det... Ja.
1: ja. Jag har en till fråga här. Mm. Jag var 13 år när mamma dog. Ett mm. Fick ej ta avsked för. Var för liten sades det då. Ja. Jag att det var en släkting som dött och grät inte. Locket lades på. Och det pratades inte om henne. Är med hela tiden. Har du pratat med barn som förnekat någon stöd? Eh,
3: det har jag ju, jag eh, ska säga, det har jag, nog, jag har nog faktiskt inte pratat om någon. Men det som händer där är ju att vuxna bestämmer sig för. Och det, eh, så var det ju, min pappa dog i 74 och då var det ju absolut så att man inte pratade om det. Men det är ju det som har gjort att jag, det har påverkat mig hela livet. Jag har i alla olika terapiformer och andliga retriter och allt möjligt sökt liksom och försökt bearbeta. Så att det, vi, det ska vi ju inte göra. med. Det vet vi ju idag. Det finns ju mycket ny forskning om barn och så. Att man ska berätta. Man rekommenderar att de ska få vara med. För att de, där stänger man ju av deras relation till sin fördöda förälder. Och idag är det ju tvärtom att man försöker uppmuntra att fortsätta relationen. För du har ju en känslomässig relation alltid. Och att omgivningen istället kan hjälpa till genom att berätta egna minnen från den föräldern. Och att man, jag brukar rekommendera att man gör någon minnesbok, ett album. Och att man får vänner och andra som berättar om ens föräldrar Så att man får en bild av hur de var som människor. Så det är de som blir hindrade och det tror jag många som har blivit. De, det blir ju oftast kanske att det kan leda till en psykisk ohälsa. Och att man sen i vuxenlivet går i terapi och börjar försöka prata om det. Eller så är locket stängt för alltid Så att man vågar kanske inte öppna. Jag tror det upplever jag ju på sorgförbättningen av vuxna. Att man är väldigt rädd för att öppna det locket till... Alla de starka känslorna som finns inom en och tänka då, vad händer med mig nu då? Kommer jag bryta ihop? Kommer jag liksom, vem tar hand om mig om jag försöker att känna? Så det, blir ju, det finns ju en risk för att man mår sämre som vuxen.
2: Så det, det är tragiskt tycker jag.
1: Mm. jag ner i den här då. Vad sa du? Är man vill
3: lägga ner i sorglådan? Ja, jag, jag tänker att det är så olika. Beroende på vilka ålder man är. Men jag, jag tror att gosedjur kommer alltid gå hem. I, jag hade nog lagt ner det. Gosedjur och sen så hade de, tror jag, lagt ner pennor Och papper man kan rita. Någon hade kanske lagt ner sin favoritbil. Och alltså det... Det är så olika men jag ser det mer som att det finns en möjlighet att prata om de känslorna och att tillsammans med barnen, okej, okay, man kan ju ha en ledsenlåda på en av hyllorna på, i skolan eller på förskolan och så när man då är ledsen så kan man gå och hämta den. Och så kanske där ligger, nu kan man inte säga kassettband längre, men där kanske är någon fin sång som man kan lyssna på. Där är Kanske ett stafli man kan måla, eller någon mandala, eller så här. Som jag tror att det ja, kan tänka sig att man kan sitta och lyssna på någon, någon sång eller någon saga och bara liksom chilla lite, eller där står en lapp att gå till en kompis och få en kram, eller gå till en vuxen och få en kram. Så det finns mycket, mycket saker som vi kan göra. Men min poäng är just att göra det tillsammans med barnen och de unga. Så att de äldre kanske skulle göra en sån här, en liten digital storytelling om sin förälder eller sin kompis. Eller så, de är ju snabbt ute på nätet när det händer någonting. Och där behöver ju vi vuxna också vara, så att de vill ju, ofta vill de ju prata. Men de behöver ju ha vuxna och andra runt omkring sig som lyssnar, framförallt lyssnar. Och eh, inte går därifrån och... Inte liksom kommenterar utan att man är bara en trygg, trygg vuxen runt omkring. Jag tänker fortsätta. jag ja. <laughs> Inga skolbarn, de har man ju förstått att död är död. Och det visar sig oftast att man har förlorat någon. Så har man också väldigt svårt för separationer. Det här att sova över hos någon, åka på skolresa. Är, är ofta svårt för att man är så rädd att det ska hända någonting. Och till dem kan man ju inte säga heller att ja, men det, det är så ovanligt, det händer inte. Nej men de har ju varit med om att det har hänt. Så att det, det går ju liksom inte utan de har ju den upplevelsen. Eh, men de förstår ju också orsakerna och konsekvenserna av att, eh, att det har hänt någonting. Och eh, lätt att få skuldkänsla att ta på sig. Jag kommer tillbaka eller det var mitt fel. Det hade en tjej som var lite äldre som hade då vänt bort skilden när hennes föräldrar ville säga godnatt. Och det visade sig då var sista kvällen. Då, men då var hon liksom lite torna tjej var och så här som det brukar vara. Men det visade sen blev det ju så att den här föräldern dog dagen efter. Och det var ju en av de sakerna som hon gick och som snurrade runt i huvudet på henne och som hon hade jätte. Dåligt samvete för oss som hon såklart önskar. Och när jag då säger till henne, Men om du hade vetat att din förälder då skulle dö dagen efter. Hade du pussat på Hade du låtit då få den? Ja, såklart. Och det är ju det här liksom, att man får ha samtalen att man aldrig vet. och Man gör så gott man kan och det är ju svårt och det är ju inte gjort på en gång utan det tar ju lite tid ja. Precis som vi vuxna så vill ju barnen ha det så likt som möjligt. Ju, så att man inte behöver göra massa förändringar. För det tar ju energi och kraft. Men tyvärr är det ju så att många gånger så drabbas ju, drabbas ju barnen om att det kanske blir mycket sämre ekonomi. För att man är en förälder kvar. eller det är, Även om man separerar eller så, så blir det annorlunda. Man kanske ska byta både bostad och skola och förskola. Det kan bli väldigt många nya förändringar och det blir också en sån här jobbig, jobbig sak för dem. Så att kan man ha det så, van, så vanligt som möjligt så är det ju bra för att, att det som har hänt är tillräckligt stor förändring. Och så har de också en sån här liten ansvarskänsla att jag borde ha förstått. De börjar liksom ta det på sig. Att, ja, men han var, ju, han var ju tjock, min pappa. Ja och som kan få då dog i någon hjärtinfarkt. Jag borde ju ha förstått att han skulle ju ha ätit mer grönsaker eller så. Så har de det resonemanget och då, och då tar de ju på sig att, att de skulle kunna ha påverkat och egentligen så handlar ju det om att jag önskar att jag hade fått honom att äta lite bättre eller att, och då så tror man att då hade inte, hade inte föräldrarna dött ju. så att det, är, det är ju en önskan liksom om att, att de ska få vara kvar. Och barn är föräldrars föräldrar livets slutskede. Det är också en sån här svår sak som jag ja, jag kan inte ens föreställa mig hur det är att vara förälder. Så hur berättar man då liksom för sina barn att man är sjuk men sen när det då närmar sig och att det inte går att göra någonting att man ska dö. Många av de barnen som jag har träffat, de, deras föräldrar har ju gjort det men... De säger ändå att men jag förstod inte, jag förstod ändå inte eller så beskriver de den här blockeringen. Jag kommer inte ihåg, säger de. de kan ofta säga jag kommer inte ihåg någonting. För att det är väl så smärtsamt så att det liksom bara stängs av. Det är ju kroppens försvarsmekanism att man bara stänger av. För det blir för jobbigt att ta in det där och då. Men så det är ju en, en familj i, i kris kan man säga ju. Och den för föräldern också, liksom, att men jag ska lämna. Jag har en förälder nu som berättade då att hon skriver då brev till sina barn. Och har gjort på deras liv tillsammans och skriver brev till de kommande år. När hon då förmodligen inte kommer att vara med. Och ja, så det finns olika sätt att och göra det där. Men där behöver man ju såklart också stöd från. Och är man i palliativ vård så har man ju kanske i bästa fall någon kvarter som kan hjälpa barnen. Men många gånger så är det också sådär uppdelat. Att man hamnar på olika avdelningar och så får barnen en massa olika personer som de då ska knyta an till och prata med. Och det är ju också jättesvårt. Det vill de inte. Till sist så stänger de bara av. Och låter dem ju bli. De vill inte liksom. Så där tänker jag också att man i skolan och fritids och fritidsaktiviteter att de, en, en trygg vuxen där är kanske ofta den som de kanske hellre går till. Att, och det är mer att man bara är där, som, som någon sa. Hon är så mycket mer än en svensk lärare. Att man kan lyssna, man har tid eller bara säger hej, hur är det idag? Och så sådär är det inte bra idag. Nej, men sätta där och tar det lite lugnt att de behöver lite extra anpassning i skolan, extra tid och få lov att bara kanske få dra sig tillbaka. Barn och begravningar, som svar på den tidigare frågan där, så är det ju absolut så att man rekommenderar barnen att få vara med. Och de har ju också en relation, de ska ju också få lov att säga hej då. Men man kan försöka förbereda dem på vad som kommer att hända. I dessa fall kan man kanske gå dit dagen innan. Finns det någon annan vuxen som kan hjälpa till? För det är också svårt för dem som själv är berörda utav den som är död. Så det kan ju vara skönt att ha någon annan också som hjälper till. Ja. Man kan lägga någonting i kistan eller urnan och kanske sticker in ett litet teckning i kistan. Eller en liten glipa emellan som man kan göra. Eller på kistan eller man... någon sjunger en sång eller någonting så att... De barn är ju är fantastiska på det sättet att de, de har en sån här oanad kraft ibland som man, man är helt förvånad över hur, hur de kan göra och hur de liksom tar sig samman där. Men det är också viktigt för dem så de vill ju bli tillfrågade eh, hur, man, hur man gör. Liksom. Den har jag tagit innan. Lite tonåringen här nu så att klockan går de tänker ju lite mer abstrakt och säljer hypoteser och hur det kommer att bli i livet och eh, de kan ju också förstå andra och kan ju också hjälpa varandra som jag också har mött på de här nätverken att om någon blir så kan de säga Nej, men det är helt okej okay och vi vet hur det känns och det är inget konstigt och så här så att de liksom stöttar varandra eller de visar telefonnummer och eh, i de här nätverken så pratar inte de unga om eh, att eh, att de har en död förälder. Alla vet att de har en död förälder men de pratar sällan om det. Men det är på något sätt att de tycker bara att det är så skönt att de vet att de andra också vet. Eh, tonåringar kan bli väldigt så parkera sin sorg. De kan ofta säga så här, nej ja, det är lugnt Jag... och det är så viktigt att vara med kompisar och man vill ju inte förlora den tillhörigheten. De eh, kan också vara lite rädda för alla de här starka känslorna. Så det är ju mycket starka känslor utan att man har... Eh, någon som är död eller sjuk eller eh, i destruktivt levande så att det finns ju tillräckligt mycket känslor i en tonåring och eh, där är det viktigt att man vill eh, då kan kunna känna att man kan ta ett steg tillbaka och eh, just som jag säger de förnekar smärtan och skjuter upp sörjandet och kan ofta gå in och bli nästan vuxen om det är en annan vuxen som har försvunnit så kan de gärna ta den rollen och blir väldigt beskyddande för den kvarvarande föräldern. Och är lätt att man helgångt förklarar den föräldern som är borta. Och det kan vara jobbigt för den föräldern som är kvar. De får ta emot både sorg och allt möjligt. Så det, det är, och det är inte konstigt att de föräldrarna glömmer ett utvecklingssamtal. Eller något säcken till utflykten. Eller oj då var det idag det var föräldramötet. Tänker jag tänker också att det är bra att man kan ge information.
2: Skriftligt och sms. Nu
3: ska vi se. Där var den. Och suicid finns ju en fin... Det finns en väldigt bra rapport som Bris har kommit ut med. Där man har studerat just barn som har en förälder som har dött genom suicid. Och, och det är samma där. Att man alltid ska berätta också varför. Nu blir ju det... Det är ju mer om man är närstående som man gör det. Men också väldigt sakligt, konkret och såklart försiktigt. Och det finns en bra bok som heter När föräldrar plötsligt dör från Colin Chestersson som skriver också hur han använder sagan för att berätta för ett litet barn vad som har hänt. Men att man då använder ordet som depression och död. Han säger ju redan från två, tre års ålder att man ska berätta det men man berättar det på ett sätt så att de kan ta det till sig. Så den boken kan jag verkligen rekommendera att läsa om man är intresserad av det här. För han säger också så här, om inte man berättar det direkt, när ska man då berätta? Och tänk om de får höra det från någon annan också. Och då kan man ju bli besviken att det här är annan, Alla andra vet men, och det blir också väldigt konstigt för jag menar, barn är ju intuitiva och den här energin som finns runt omkring oss eh, där man känner av att det är någonting som inte stämmer och det, då blir det en hemlighet och då då ska de andra liksom inte säga vad som har hänt och så känner barnet av med vad är detta för någonting. Och deras fantasi är oftast mycket värre än, än vad det verkligen är. Och det värsta har hänt för dem. Då behöver man inte gå in på detaljer och så. Men det, det, det kan jag också rekommendera att läsa rapporten. Och, och det finns väldigt fina organisationer både med Space, och Zero och Mind och där man också kan hitta bra information och kunskap. Ensamhet, ja. Familjen har jag nu tagit. Jag tänker bara, ska vi ta den här sista här. Att barns egna resurser det är ju väldigt eh, olika också, för barn är ju olika redan. Så det är också vilken ålder som det händer i och vem dog och vad hände. Eh, vad har de för relation till den som dog? Vad, har de, vad är det för personlighet? Att vi är olika Olika personligheter och karaktärstrag har ju barn är olika skörare. Någon är robusta, någon är lite skörare. Vad har man för tidigare erfarenheter? Hur sörjer man i familjen? Får man vara med och är det öppet och kommunicerar man? Och vilket nätverk finns runt barnen? Det har ju visat sig att det också är väldigt viktigt i all så, även för vuxna. Att det finns ett gott nätverk för det gör Väldigt mycket för dem som sörjer om sörjande att det finns människor runt omkring. Och då kan det vara att man gör något praktiskt. Man går dit med bakat ett bröd eller kan jag gå ut med hunden eller kan jag bara köra hem här. Från en, som en berättade att hon, hennes dotter hon gick på ridskola och hennes ridlärare körde henne hem varje gång, varje dag efter ridningen. Hon frågade aldrig om hon fick men hon bara gjorde det. Och att hon såg ju att mamma där hade så mycket att, att ta hand om ändå. Eh, och, det, och barnets emotionella och kognitiva mognad så det är ju också, man kan inte säga att det är så här eller så här utan det är viktiga erfarenheter eller viktiga saker runt omkring eh, som har betydelse för hur barnets. Men man, man har också sett att barn har ju är ju starkare än vad vi tror också. De har, om de bara får lov att använda. Och till sist då. Hur möter vi dem? Ja, man var närvarande. Eh, direkt ålderspassad. Och man är trygg och har en trygg och öppen atmosfär. Och genom det så minskar det ju barnets känsla av isolering. Det blir inte att de stänger av. Sen får man vänta till de är klara. Och det kommer ju på och på men att man också stöttar deras sätt och, och barn är kreativa. Man kan rita, måla, spela fotboll, äh, sjunga, dansa, äh, leka. För det är så som de bearbetar det de är med dem. Både bra och dåligt. Så, att, äh. så jag tror att jag stannar där med powerpointen. Vad heter boken som du rekommenderade? Den här, när en förälder plötsligt dör.
2: När en förälder plötsligt dör.
3: Då är det Ken Kestersson Ken heter han. Han lever inte längre men han jobbade på barntramatimet i.
2: Vi ser här. när har jag kommit tillbaka för det blir stort. Det vet jag inte. Mm. Nu no, har jag stopp.
3: No, stop nu har jag Så var det. Så är ja. jag. Ja, Escape där. <laughs> så kommer jag tillbaka. Ja, det är mycket. Det blir ju. Jag kan klicka på Escape så att du får bort
1: den här delningen av din. Så, nu. Mm. Ja, så. Jättebra. Mm. Bra. Härligt. Jag brukar prata om en annan sak också, just det där att, mm. att föräldrarna eller den förälder som är kvar, det är nätverk som är kvar efter att man har drabbats av förlust. Att det är så viktigt att de vuxna går före och läker sin egen sorg så att barnen Precis. kan komma efter.
3: Mm. Ja. Ofta är det så att den föräldern tar kontakten för det är ju ofta så att man vill så väl och då brukar det ju landa där att om det ungefär som man säger på flygplanet masken först och sen till barnen. Och det är ju samma i sojbearbetningen, att om du gör din bearbetning så har du också verktyg för att hjälpa dina barn. Mm. det är ju där man är nära. Och det är ofta, det har ju studier visat att de flesta barnen klarar ju av det sin sorg soj och sorgbearbetning och sorghantering genom att det finns vuxna runt omkring. Och så att det är ju inte som vi tror, då. alla barn som har sorg jag behöver inte uppsöka BUP eller någon annan. Utan, men vi behöver ju ha kunskap om det så att vi inte säger att Nej, men det där går av. Eller, mm. Det är viktigt att, man får, att det får finnas där.
1: Mm. Mm. Jättebra. Nu har vi några minuter kvar bara. Och då ska vi låta ut
3: eh, ja.
1: de här mm. och, och, eh, jag har skrivit in här några gånger i... I tråden, din e-postadress, så att om den som lyssnar här nu vill ko få kontakt med dig så har ni Susans e-post här i tråden. Precis, och det är läpast. Då undrar jag, är vem av de 14 som är kvar med oss live nu, eh, vem vill vara med på utlottningen, då får ni
0: skriva ja i tråden. Det är lite fördröjning här. Nu ska vi se.
1: Nu får jag alla, åh, oh, 15 personer. Vi ramla in här nu som vill vara med på utlottning. Visst, hade du två böcker, eller? Ja, två böcker. Ja. Nu är det är så att det är magiskt finger som kommer att lotta. Ja. <laughs> mm. Och jag väljer helt enkelt, jag är utlottningsmaskinen som väljer Nadja. Mm. Eller vem är Tack för Jasen och Anna Alvimir. Och Jag skriver eh, till er. Vi eh, Susans e-post. Vi skickar er eran... adressen. Mm. Adressen behöver Susan. Så grattis. Då får ni en ja. jättefin bok när mamma dör. Ja, verkligen. Så ja, grattis. Jag vill tacka dig så väldigt mycket Susanne för att du tog dig tid att vara med här. Det här avsnittet kommer att ligga kvar ett tag. Och det kommer också finnas sen på Youtube-podcast. Så att jag delar med dig av så värdefull kunskap. Och tillsammans så ska vi verkligen hjälpa ännu fler familjer.
2: För det det har ju både du och
1: jag som kall att ja, då har vi. hjälpa mm. familjer
3: mitt i sorgen. Verkligen. Mm. Tack själv. Tack för att ni har lyssnat. Mm. Jag är jätteglad
1: att du ville vara med. En jättefin presentation verkligen. Och det är många som skriver här. Tack och grattis. Jättebra. Så tusen tack och hej då. Ha en jättehärlig onsdagkväll nu allihopa. Ja, tack. <laughs> nu avslutar vi hej då.